0: Salut, moi c'est Léo, bienvenue sur Sport Business Talk. Aujourd'hui je te présente les métiers de l'événementiel sportif en immersion dans la Amos Women French Cup. Je vais te faire vivre le jour de la finale entre l'AC Milan et le PSG. Une production Opal Studio. On est à Colomiers, près de Toulouse. Les demi-finales du tournoi ont déjà eu lieu en début de semaine et aujourd'hui c'est la finale. On arrive de bonne heure au stade parce qu'il faut rencontrer les acteurs de l'organisation avant qu'ils ne soient débordés. On commence avec Camille Naude, la directrice du tournoi qui nous explique la genèse de l'événement et comment il se structure.
1: Sur la genèse, c'était un constat un peu simple, je dirais, c'était pas une grande idée, mais c'était le fait de se dire qu'il existait pas mal de tournois de pré-saison pour les hommes de préparation, notamment sur des summer tours bien marketés, bien brandés comme on les connaît aux états unis ou en Asie, et qu'il n'existait pas forcément de plateforme de préparation pour des équipes féminines professionnelles, même si à l'époque où on a l'idée, en 2016-17, il n'y avait finalement pas tant que ça d'équipes professionnelles, mais il existait des championnats, puis on savait qu'on aurait aussi une Coupe du Monde sur le territoire deux ans plus tard, en 2019, donc on s'est dit que les clubs avaient forcément un besoin à ce niveau-là.
0: Ok, et donc euh, petit à petit, ça s'est développé, quelles ont été un petit peu les différentes étapes Puisque aussi le le tournoi a grossi d'année en année, j'imagine. Comment ça s'est passé, le développement un petit peu
1: En fait, on a gardé le même euh, format. Donc ça, ça n'a pas bougé. Donc ça n'a pas vraiment évolué d'un point de vue euh, organisation stricto sensu. Même si, effectivement, d'année après année, on a structuré l'événement. On a quand même une centaine de volontaires chaque année sur cet event. Et c'est vrai que là où on a venu un peu progresser, c'est sur l'équipe, euh, bah, le comité d'organisation. On était peut-être deux, trois au départ, de manière un peu anarchique. Aujourd'hui, on est une dizaine avec des postes bien définis et une orga de, euh, équivalente d'un comité local d'organisation pour une compétition. Donc, je dirais que ça a vraiment été ça, l'évolution, nous, en interne. Et en externe, euh, bah, peut-être le fait que le football féminin évoluant de manière générale à peu près dans tous les pays euh, du monde, et notamment en Europe, Là où on avait euh, la possibilité d'inviter une petite dizaine de, de clubs il y a six ans, aujourd'hui on peut quasiment inviter euh, 20 top clubs tellement les niveaux ont, ont évolué.
0: Génial. Et alors, euh, comment euh, tu parlais du, du comité de, de, d'organisation, comment est structuré ce comité mmh. voilà, Comment on gère aussi ces personnes-là tout au long de l'année, puisqu'ils ne sont pas tous présents tout au long de l'année mmh. Et comment on fait pour, pour gérer ça
1: c'est une bonne question euh, des fois pas sinon on, on gère en fait on a des réunions donc au départ la fréquence des réunions c'est une fois par mois on a aussi décidé cette année de, d'établir des directeurs de pôle donc on a un directeur de la communication Adrien on a un directeur de la partie match organisation avec Sébastien directeur des, des grands médias avec Sébastien Dupuis et un directeur des opérations avec Azdine. et après on a un board qui est composé de trois personnes Fayza la présidente de l'association Sébastien Dupuis donc toujours et moi-même donc, on établit des réunions au départ plutôt mensuelles, avec chacun dans son projet qui avance avec des deadlines, euh, entre guillemets. On établit aussi des fiches de suivi, avec des V1, des V2, des V3, des V4, avec des points bloquants, des points urgents, des points réglés. Et ensuite, au fur et à mesure que les mois passent, on passe sur des réunions hebdomadaires et, euh, et sur une mise à dispo quasiment totale de tout le monde un mois avant le début de l'événement. Okay.
0: Au bout de la sixième édition, ça devient rodé, j'imagine oui. Je voulais aussi voir avec toi comment une journée en tant que directrice de l'événement quelles sont tes missions est-ce que c'est du plus du management est-ce que ça reste aussi un peu d'opérationnel qu'est-ce que tu fais le jour de l'événement
1: du coup, moi, j'ai euh, ma fameuse run sheet qui est la run sheet la plus complète, on va dire. C'est-à-dire que chaque chef de projet est censé établir une run sheet pour sa journée, en opérationnel, j'entends, avec euh, bah, des éléments importants pour la com, pour les opérations, pour la sécurité. Pour voilà, moi, mon but à moi, c'est de réunir toutes ces infos dans une seule et de suivre et de faire en sorte que tout le monde respecte entre guillemets les timings déjà. D'un. Les lieux où se passent les actions aussi, ça, c'est important. Donc, je dirais que c'est pas tant du management à ce niveau-là, parce que tout le monde est très autonome sur son poste et on a la chance d'avoir une équipe euh, effectivement bien rodée depuis. Mais c'est plus euh, ben, éteindre des incendies quand il y en a, prendre des décisions s'il faut en prendre, entre guillemets, dans l'urgence à ce moment-là. Et puis, c'est une responsabilité aussi de se dire, à un moment donné, s'il se passe quoi que ce soit, on ferme le stade ou on ne l'ouvre pas. Ou... Voilà, donc, il y a aussi une responsabilité, on va dire, légale. Ouais.
0: Ouais. Je voulais aussi voir avec toi l'importance du sponsoring dans l'événementiel sportif, avec notamment Amos, qui est le partenaire principal de l'événement. À quel point, pour un événement ponctuel comme ça, le sponsoring est important quelle est l'importance pour le tournoi Quelle est la part, entre guillemets, du sponsoring dans, dans les revenus de, d'un tournoi comme celui-ci
1: La moitié. Donc, ouais, c'est important. C'est important. Sans ça, il n'y aurait pas de, de tournoi, c'est clair. Après, euh, il y a des partenaires dont on a la chance euh, de travailler avec eux depuis quasiment la première édition. Donc, c'est vrai que nous, on a la particularité d'être euh, un événement ponctuel qui a lieu qu'une fois dans l'année. Il faut savoir tenir ces gens-là et les refidéliser d'une année à une autre. Donc, on est assez... Euh, innovant, je dirais pas ça, mais proactif en termes d'activation aussi qu'on propose à nos partenaires. Et voilà, donc on a un réseau solide de partenaires sur lesquels on compte locaux. Et chaque année, on vient ajouter ponctuellement de nouveaux partenaires à l'événement. Mais c'est effectivement très important puisque c'est au moins la moitié de, des
0: revenus. Oui. Ouais. Très bien. Et alors comment AMOS s'est greffé au projet et comment l'école, du coup, accompagne le tournoi depuis plusieurs années Quels parallèles sont mis en place entre les deux entités pour faire fonctionner aussi le tournoi
1: Ça a commencé en 2018, du coup, à l'époque avec la, la directrice du campus de Toulouse qui a repéré cet événement comme étant l'un des majeurs entre guillemets sur euh, la période qui du coup nous a approchés pour euh, pouvoir faire un, un petit partenariat au départ, c'était un partenariat dit officiel et l'année suivante donc à partir de 2019 se sont entamées des discussions et des négociations y compris avec le board de, d'Amos pour basculer sur un partenariat ce qu'il est aujourd'hui le, le naming, ce qui a été euh, entre guillemets acté et validé en 2020 et euh, ce qui se met en place c'est très simple c'est à la fois un échange de gagnant-gagnant sur la mise à disposition de volontaires pendant l'événement, étudiants donc d'Amos qui euh, eux prennent de l'expérience, vivent de l'intérieur ce type d'événement et donc ça c'est vraiment du... Et après c'est aussi euh, de la notoriété, de la visibilité pour, pour la marque et nous ça nous a permis aussi d'asseoir euh, un événement avec un Namer et ça a attiré aussi évidemment d'autres euh, sponsors derrière.
0: En parlant de Namer, on retrouve Audrey Léger, directrice des partenariats chez Ace Education et Sylvestre Louis, CEO du groupe. Il nous explique l'intérêt pour une marque d'être sponsor d'un tel événement. Bonjour Audrey, merci de de nous donner un petit peu de de ton temps en cette soirée hein, très occupée pour toi. Euh, Je voulais que tu reviennes pour nous sur l'importance pour euh, Amos d'être partenaire d'un événement comme celui-ci, en commençant par euh, comment vous avez découvert, comment vous vous êtes entré dans ce cercle de cet événement euh puis, vous êtes devenu Neymar de l'événement
2: Alors, en fait, pour refaire un peu l'historique, en 2018, lorsque l'école Amos Sport Business School de Toulouse a ouvert, on a fait le choix de se rapprocher des événements majeurs de la région. Et en fait, dans la liste, il y avait la création d'un tournoi international européen et international monde de tournois de foot féminin de pré-saison. On s'est positionné avec les étudiants pour d'abord faire des expériences professionnelles du bénévolat sur la totalité des missions logistiques, les missions animation, les missions VIP accueil et puis suivi des délégations. Ça a plutôt bien fonctionné. La directrice du tournoi a vraiment joué le jeu, Camino nous a vraiment impliqué dans l'événement et on s'est progressivement dit que de devenir partenaire financier avec un groupe comme Ace Éducation et l'ensemble des écoles à Moss serait pertinent. C'est la raison pour laquelle aussi, progressivement, d'année en année, on a implémenté des étudiants issus de tous les campus France. Donc, on a des étudiants de Lille, de Rennes, de Toulouse. Ça devient un événement euh, réellement euh, impliqué par, de... enfin, ou en tout cas, euh, intéressant pour l'ensemble des étudiants de tous les campus. Et puis, euh, l'intérêt était également euh, d'être à la fois un annonceur afficheur, euh, comme un partenaire classique, avec tout le naming que cela pouvait comporter mais surtout défendre les valeurs aussi de parité dans le sport, euh, d'accès à la pratique, d'inclusivité, accompagner un événement aussi qui était vraiment sur un déploiement RSE, puisque nous avons très rapidement signé euh, la charte qu'avaient initiée et le ministère des Sports et l'agence des Sports sur des événements éco-conçus. Ça nous semblait pertinent, ça nous semblait aussi pertinent avec ce que vivent ben, les jeunes aujourd'hui. « Sport has no gender », ça nous semblait être un vrai slogan. Porteur de sens pour nos étudiants, des valeurs qui sont communes avec aussi euh, la marque Amos et le groupe Ace Education. Donc voilà, toutes les planètes étaient alignées pour qu'on poursuive l'aventure et voilà, on est némeur aujourd'hui de, de cet événement.
0: Je voulais avoir un peu votre point de vue sur euh, la partie euh, partenariat avec euh, ce tournoi euh, en tant que CEO du groupe euh, Ace Education. Pourquoi une marque comme la vôtre a envie de devenir partenaire avec ce genre d'événement Et qu'est-ce que ça vous apporte lorsque vous êtes ici et même tout au long de l'année en tant que marque
3: Alors bonjour, euh, ce que ça nous apporte, alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas juste un partenariat d'image, parce qu'on fait pas de partenariat d'image au niveau du groupe, c'est un partenariat parce que d'abord il y a un projet c'est un projet d'événement dans lequel se retrouve un panel de l'ensemble des métiers auxquels on forme dans l'école et nous ce qui nous intéresse c'est de dire aux étudiants ou de proposer à nos étudiants non pas simplement des cours qui leur permettent de connaître ce qu'il faudrait faire en théorie pour pouvoir travailler dans un événement sportif demain, mais c'est de pouvoir leur garantir que pendant leur cursus ils vont pouvoir avoir accès à des opportunités de vivre un événement de l'intérieur. Et donc tout le partenariat et tout l'objet du partenariat qu'on a avec, euh, avec ce tournoi, outre le fait qu'on croit vraiment au, et qu'on croyait dès le départ au développement du sport en féminin, c'était de se dire, ok, c'est une opportunité extraordinaire pour proposer à nos étudiants d'être complètement immergés dans un événement sportif. Et du coup, vous retrouvez des étudiants aujourd'hui à tous les niveaux, sur tous les types de métiers qui concernent l'événement.
0: Et donc ça fait euh, ça fait six ans du coup que qu'Amos est partenaire Qu'est-ce que ça change aussi de, de passer euh, sur un partenariat plus important On sait très bien pourquoi c'est important pour les endroits, pour l'événement, mais euh, pourquoi aussi pour les sponsors, c'est intéressant
2: dont, bah, On bon, a ça. accompagné en fait, l'évolution de ce tournoi, en tout cas on a vu l'évolution, le choix médiatique. On est aujourd'hui euh, diffusé dans 37 pays sur les plateformes de, de streaming, donc c'était important de travailler sur la diffusion euh, du foot féminin à l'international. Donc 37 pays, ça couvre l'Asie cette année aussi, l'Amérique latine. Donc la visibilité, elle était aussi dans une intention de déployer euh, la marque Sport Business School sur l'ensemble des territoires de, de marché, qui sont aussi euh, des territoires ouverts pour la formation à l'international. Donc voilà, c'est, c'est la raison aussi pour laquelle euh, l'annonceur s'y retrouve en fait. À la fois, on peut être sur un ancrage très, très territorial, un ancrage national, européen, mais même international. Et aujourd'hui, avec le rayonnement progressif euh, du football féminin, on le voit avec la réussite, euh, ben, voilà, le nombre de spectateurs sur la, la, la précédente Coupe du Monde qui vient de, de se dérouler, il euh, y a un engouement. Euh, ce sport est en train de, d'acquérir une réelle visibilité et notoriété en tant que pratique à très très haut niveau. Et c'est dans cette volonté-là que les partenaires, et les sponsors euh, arrivent massivement sur le foot féminin.
0: Il y a de nombreux événements sur lesquels vous êtes partenaire avec toutes les marques du groupe. En quoi pour vous ce genre d'événements sont aussi importants pour garder un lien entre les collaborateurs, les étudiants et d'éventuels partenaires aussi qui peuvent venir se greffer
3: Ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau de notre approche de l'éducation, on n'a jamais voulu créer des écoles ou développer des écoles classiques. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les écoles, elles aient une finalité. Et la finalité, c'est qu'un étudiant, il a a peut-être un rêve de travailler dans un événement sportif. Et donc, du coup, l'école, elle doit servir de tremplin, de marche-pied euh, pour permettre à l'étudiant d'accéder à ça. Et pour accéder à ça, euh, encore plus peut-être dans le sport, on recrute pas quelqu'un pour le mettre en charge de la billetterie ou en, euh, de l'hospitalité sur un événement sportif, simplement sur un CV parce qu'il a suivi des cours, mais parce qu'il a des références, parce qu'il a déjà connu ça, parce qu'il a déjà, il peut justifier d'avoir été en situation sur un certain nombre d'événements euh, et c'est ce qu'on cherche à avoir. Donc ce partenariat, comme d'autres, c'est des choses qu'on imbrique complètement dans les parcours académiques pour justement permettre à nos étudiants de dire, ok, la meilleure manière de valider un contenu d'un cours, c'est de le faire sur le terrain.
0: Esdin, Stadium Manager et Directeur des Opérations.
4: Stadium Manager, c'est en fait, je suis en responsabilité de tous les flux et de tout ce qui va être lié à la sécurité et à la sûreté du public. Donc en fait, c'est bien assurer en fait toute la zone stade la partie intérieure, la partie extérieure. Et sur la partie opération, c'est, on va dire, tout ce qui est lié à, aux animations et à la vie du public in Stadia. Ok. Voilà.
0: Et alors, le jour J, tu peux déjà nous parler de comment ça s'est passé sur la première journée. C'est la mise en place de tout, briefing un petit peu de, de tout ce qui se fait ouais, sur place, les fait. prestataires, etc. Tout, tout à ça... fait, ouais. Ouais, ouais. Quel
4: est ton rôle là-dedans Ouais, exactement. Le premier jour, on va dire, le jour, euh, le jour 1, c'est toujours un peu le bazar visuellement, esthétiquement, quand on, allait, quand on débarque. C'est plutôt cadré. Mais c'est vrai qu'extérieurement, on peut se donner toujours une impression d'eux. Mais ça, c'est moi, je travaille dans l'événementiel, c'est mon quotidien. Je suis régisseur événementiel et chef de projet événementiel. Et en fait, c'est ça, c'est la beauté de l'événementiel, c'est que ça paraît bordel. Et il y a un truc magique toujours, c'est que à l'heure H, tout est prêt. C'est un bordel organisé. C'est un bordel organisé parce que tout le monde est dans tous les sens et que les gens ne respectent pas toujours les heures quand tu leur demandes de venir à telle heure. Mais après, voilà, sur site, mon objectif, c'est un, de donner tous les processus d'accès au site d'informer les horaires, les accès. Une fois que tout ça s'est lancé, j'accueille les gens sur site et je les aide à se placer, à m'assurer qu'ils respectent bien les zones. Et donc, on a mis en place du zoning pour matérialiser où se trouve chaque bloc de zone et tout ce qu'on doit y faire. Et donc, voilà, après, on accueille chaque, chaque groupe de personnes ou chaque groupe de prestataires, chaque intervenant extérieur dans chacune de nos zones. Voilà. Très bien.
0: Donc, c'est aussi toi qui t'occupes de tout ce qui est affichage, enfin que le, tout l'affichage soit fait correctement.
4: Fait. Alors, en gros, mes missions, c'est signalétique, Accréditation, euh, sécurité, protection civile, animation et les bonus euh, parallèles où je suis en adéquation enfin, en, en travaillant binôme avec la partie sportive, tout ce qui est lié à la vie du site. quoi. Finalement, voilà.
0: ton job, c'est que les spectateurs et les volontaires, quand ils arrivent, ils passent un, un très bon moment et qu'ils ont envie de revenir
4: l'année d'après. C'est exactement ça. Le but, c'est que quand ils arrivent, ils se sentent bien, ils trouvent ça chaleureux et, que, ben, voilà, et, et qu'il y ait de la vie. Génial.
0: En rencontrant les deux côtés d'un partenariat sportif, on comprend mieux l'intérêt pour chacun de ce genre de deal. L'un cherche à faire rayonner sa marque auprès d'un événement rempli de belles valeurs, l'autre met en place un espace qui favorise les interactions pour le partenaire. Autre chose de très important et que l'on ne connaît pas toujours bien, c'est comment on attire de grandes équipes comme Liverpool, l'Atletico de Madrid, le PSG et la Milan. Qui est-ce qui gère ça et comment ça fonctionne Je vais rencontrer Sébastien qui gère toute cette partie. Bonjour Sébastien, merci beaucoup de nous donner 5 minutes pour nous expliquer un petit peu ton métier. Est-ce que déjà tu peux nous présenter ce que c'est et ton rôle en amont de l'événement pour la Amos Women French Cup
5: D'accord, bonjour à vous, merci pour votre présence. Euh, mon rôle en tant que responsable de la partie match organisation est, est en fait d'organiser euh, tout ce qui est service aux équipes, en fait leur venue, leur réception, tout ce qui est hôtellerie, restauration terrain d'entraînement et une autre partie, euh, c'est la partie compétition, donc toute l'organisation de la rencontre, le règlement, la partie arbitrage, euh, compétition avec le format de la compétition et, et bien sûr l'évolution des rencontres.
4: Ok,
0: et euh, donc euh, comment ça fonctionne Tu es structuré, tu as une équipe, tu es tout seul en amont et pendant l'événement, quel est ton rôle vraiment, euh, si alors, tu peux expliquer un petit peu ton rôle le jour J
5: Alors oui, il y a un premier travail personnel mais avec toute l'équipe euh, du tournoi. Le but est déjà de réunir le plateau, le plateau des quatre équipes. Donc c'est vrai que ça fait plusieurs éditions. Au début, c'était de la démarche vis-à-vis des clubs pour leur montrer le tournoi et les faire venir. Au fur et à mesure des éditions, On a eu un engouement de plus en plus fort, ce qui fait que maintenant les équipes sont elles-mêmes attirées par le tournoi et nous contactent. Donc euh, voilà aussi une partie du du métier de de cette démarche. Il y a aussi euh, une organisation qui peut être sollicitée via des entreprises qui font que ça et qui organisent des rencontres et qui sont en relation directe avec les clubs. Une fois que ça s'est établi, on passe au recrutement des TLO, donc Team Liaison Officer. Donc c'est des les officiers de, de liaison qui vont faire la relation avec chacune des quatre équipes. Et le but c'est de leur déléguer la, la gestion et la responsabilité au niveau de, de l'équipe qui va venir à faire le tournoi, donc de la réception jusqu'au départ et tout ce qui inclut, euh, voilà, les, les missions et les fonctions en interne.
0: Donc les TLO, ils sont affiliés à une équipe et s'occupe de toute la partie euh, « à côté » de les accueillir jusqu'à leur leur départ hein, en passant par euh, l'arrivée à l'hôtel, la restauration j'imagine.
5: C'est ça, donc il y a une euh, transition d'information entre moi et les TLO et ils sont là donc voilà, juste avant l'arrivée des équipes, donc euh, ils sont affiliés à une seule équipe euh, pour le tournoi, et c'est le suivi constamment euh, voilà, à l'hôtel, sur les terrains d'entraînement, au match, ils les assistent. Donc voilà, c'est toute cette partie, gestion, euh, gestion à l'hôtel pour que tout se passe bien au niveau des découchages, la gestion des, des repas, le suivi euh, sur les terrains d'entraînement pour voir si tout se passe bien, et l'accompagnement lors des, des matchs de, de compétition
0: qui est génial est-ce que ça c'est un point qui permet d'attirer justement de plus en plus de gros clubs est-ce que ça à ton avis c'est un point qui qui les attire particulièrement
5: oui l'accueil c'est très important en numéro un je mettrai le le plateau ce qui est important eux dans leur préparation de de pré-saison c'est les rencontres c'est se préparer pour le championnat après évidemment que tout est mis sur euh, voilà l'accueil et surtout le confort des équipes, qu'ils aient un confort de préparation, que ce soit pour les nuitées, pour la restauration et pour l'entraînement, ils se préparent sur une grande saison qui, qui va démarrer rapidement et qui va être intense. Donc euh, oui, le but, c'est déjà le relationnel et la qualité des des infrastructures qui sont mises à disposition. Donc c'est vrai que dans dans la partie métier, c'est tout un travail en amont pour tout anticiper, aller voir toutes les structures, faire le bon choix, s'adapter aussi à la culture, au pays et aux volontés de de chaque club.
0: Au-delà des journalistes qui sont présents, il y a de nombreuses télévisions du monde qui diffusent le tournoi. Et s'ils ont accès au flux, c'est en partie grâce à Valentin, un étudiant en M2 qui travaille chez Stop and Go, le producteur de l'événement. Il nous explique son rôle dans la mise en place de la captation en live. Juste avant, on ira à la rencontre de Sébastien Dupuis, qui, lui, négocie les droits TV. Merci de nous donner 5 minutes de ton temps. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Sébastien, ce que tu fais pour le tournoi, en amont du tournoi et sur le jour J Okay. Euh,
6: donc moi je suis dans le comité d'organisation du tournoi euh, de base et euh, je m'occupe plus particulièrement de toute la partie broadcast euh, Le broadcast c'est euh, s'intéresser à tout ce qui va avoir à trait à la télé, à la diffusion télévisuelle, qu'elle soit domestique donc en France ou à, à l'international. C'est un, un virage qu'on a pris et que le tournoi a pris depuis quelques années maintenant le fait que ce soit l'un des rendez-vous euh, majeurs du foot féminin professionnel pour tout ce qui est préparation, euh, il fallait effectivement que les gens le voient. Euh, on a la chance d'être accompagné par euh, des marques absolument extraordinaires, que ce soit en France ou à l'international. On va citer bah, CBS qui est euh, aux États-Unis, euh, la plus grosse chaîne quasi du monde. On a Sky au Mexique, on a on a énormément de médias euh, internationaux et locaux euh, qui sont euh, qui sont intéressés euh, et qui se sont intéressés au tournoi. Donc euh, ça c'est la majeure partie de mon rôle euh, sur la WFC.
0: Donc tu gères toutes les demandes de chaînes qui veulent diffuser le tournoi, tu négocies avec eux des des droits, c'est ça Et sur place, tu t'occupes aussi euh, du prestataire qui va faire la production, c'est ça
6: Exactement, exactement. C'est ça. On est euh, on est aussi accompagné par une société euh, qui a pignon sur rue au niveau des droits internationaux, qui nous aide aussi beaucoup sur ces droits internationaux là, et ensuite en opérationnel, on va dire le choix de la production, le choix des moyens, le choix des caméras, les angles de caméra, les placements et compagnie. On travaille avec une société toulousaine qui s'appelle Stop and Go, qui est une société qui a vachement de similitudes en fait avec le tournoi, parce que c'est une société qui a grandi en brûlant un peu les étapes et qui est aujourd'hui une des références dans le domaine de la production télévisuelle en France sous deux ou trois mastodontes qu'il y a dans cet univers-là. Et ensuite, je dois aussi gérer également ben, les timings, c'est-à-dire euh, m'assurer que la partie match-organisation du tournoi, m'assurer que les joueurs, joueuses, staff, arbitres sortent à l'heure parce que évidemment, maintenant qu'on a la télé dans la boucle depuis quelques années, c'est très bien. Mais du coup, ça nous contraint un petit peu. Il y a des, il y a des run sheets en fait, des running orders plus exactement, qu'on envoie nous à tous les médias du monde en fait, qui vont retransmettre notre notre événement avec à la seconde de près. Euh, qu'est-ce qui va se passer La sortie des équipes, le handshake, euh, le toss, euh, le coup d'envoi fictif, etc. Et ça, ça se calibre vraiment à la seconde. Et c'est quelque chose qu'on se doit absolument de respecter. Euh, par rapport au, au télé et surtout euh, celles qui payent des droits.
0: Est-ce que tu peux nous présenter ton, ton job ici,
7: Valentin Qu'est-ce que tu fais euh, ici, chez Stop and Go Alors nous, notre job ici avec Stop and Go, donc pour la Amos Women French Cup, c'est de capter les images, capter les matchs, euh, assurer la retransmission du coup sur euh, les différentes chaînes. Donc ici, on a en France, via Occitanie, qui diffuse, mais aussi pas mal de chaînes à l'étranger. Euh, euh, je crois que c'est Sky Sport... Euh, qui, qui récupère le signal donc voilà capter les matchs et s'assurer que tous les matchs soient bien captés voilà assurer une diffusion de qualité et alors comment ça fonctionne un,
0: un dispositif comme ça euh, quel est le matériel un petit peu comment euh, est diffusé le signal etc est-ce que tu peux pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop ouais. comme
7: moi euh, avoir une, t- une petite idée euh, de comment ça peut fonctionner ben alors en gros on installe un car régie à partir duquel on va récupérer du coup, tous les signaux de nos différentes caméras et de nos micros qu'on va disposer autour du circuit, des micros aussi qu'on va poser au post-commentateur, qu'on installe aussi. Okay. À l'intérieur du car, donc on a du personnel, on a un réalisateur du coup, qui agence les images comme il veut, selon, euh, c'est de l'artistique, hein, concrètement. Il choisit quelle caméra passer à l'antenne, euh, à quel moment, voilà le rôle d'un réalisateur. Et puis on a d'autres postes aussi... Euh, qui vont l'aider à lui pour diffuser les ralentis, réenregistrer les images et les repasser en direct. On a une personne qui va ajouter, vous savez, les scores, euh, les noms des changements, les noms des des joueuses qui vont changer, euh, les cartons jaunes, tous ces petits faits-là qui viennent s'imbriquer sur l'image directement. Donc on a une personne qui est dédiée à ça. Euh, On a une personne aussi, on a un ingénieur du son, donc qui récupère tous les les sons et qui s'assure que ce soit bien calé avec l'image au bon moment, au bon endroit. Et on a la production, donc moi je suis à la prod, euh, qui euh, veille à peu près à ce que tout se passe bien. Euh, on fait le lien entre le client et euh, nos techniciens, pour qu'il n'y ait pas de problème, qu'on puisse répondre à leurs attentes euh, convenablement.
0: Donc c'est, ça, ça veut dire qu'en amont, euh, tu vois avec le client pour euh, placer les caméras où est-ce c'est qu'il ça. a envie, euh, qu'il puisse mettre l'accent aussi sur, euh, peut-être avoir des plans sur euh, les panneaux des partenaires, etc. C'est ce genre de choses que tu traites
7: c'est, Ouais, c'est exactement ça. Euh, mais là, ça va faire, je crois, 3 ou 4 ans que Stop and Go... Euh, euh, capte les images de la Moss One French Club donc ils commencent à se connaître, à savoir ce qu'ils veulent chacun euh, donc ouais, c'est le client qui va nous dire à peu près euh, ce qu'il veut et nous euh, on met en place le dispositif qui correspond aussi avec le réalisateur pour qu'on ait les caméras placées au bon endroit est-ce que ce que demande le client c'est réalisable ou pas est-ce qu'il faut plus de moyens est-ce qu'on peut, voilà donc euh, okay. c'est cette partie là
4: pour Alex toutes les personnes qui vont rentrer, si les, les partenaires les envoie de mon côté. Je ne serai pas là, ils se gareront tout seuls. Bien pris Bien pris pour moi. Tous les partenaires, je les envoie.
5: Ouais, les prestataires et partenaires, c'est ça. Bien pris.
0: Les premiers bénévoles et spectateurs ne vont pas tarder à arriver. C'est le moment pour Magali, directrice de la sécurité, de faire un point avec le chef d'équipe, voir si tout est bien en place.
1: Euh, euh, au niveau des, des VIP, tu mets toujours trois personnes aujourd'hui
4: Oui, on ouais. a une hôtesse en bas, ouais. on a le SIAP D'accord. et le, l'agent en costume qui est en haut.
1: D'accord, ouais. normalement les consignes elles sont les mêmes, mais pareil en début d'après-midi on ira ouais, faire on le tour, les, euh, les le débrief, pour euh, qu'ils aient ouais. des, des consignes claires et que ça déroule après tout le long de la journée.
4: Après on va avoir des agents en costume pour la réception des euh, bus. Oui, tunnel voilà. aussi costume. Oui, c'est ça la même personne qui est reçu. Exceptionne le bus 1 et 2. Ok. Voilà. Bon parfait. Après on va voir sur la palpa, on a fait une modification. Voilà, on passe toujours sur les raquettes et okay. voilà.
1: raquettes pour détecteurs de métaux. Exactement. Et euh, on reste la même chose comme un stade normal. Euh, tout ce qui est bouteille, on enlève les bouchons. Euh, tout ce qui est gourde métallique interdit de rentrer, les casques euh, à la consigne. À la consigne. Et après, le détecteur de métaux qui Exactement. fait son taf pour tout le reste. On ouvre bien les sacs pour regarder à l'intérieur hein, qu'il n'y ait rien de camouflet. Exactement.
0: Adrien Naude, directeur communication de l'événement. Salut Adrien, merci de nous accueillir ici. Merci à vous. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle en tant que responsable communication ici à la Amos Women French Cup Comment tu fais venir du monde Comment tu rends le tournoi attractif aussi pour faire venir des équipes international comme on va voir aujourd'hui, comment ça fonctionne
8: Alors sur ta première question, sur la partie communication en particulier, donc on active euh, différents canaux, différents leviers, à la fois les médias traditionnels, donc la presse écrite forcément, la radio et les campagnes d'affichage. Donc ça c'est des choses qu'on a activées en fait depuis plusieurs euh, mois et qui sont dealés soit avec des partenaires ou soit avec des médias qui sont intéressés. Donc on a un gros partenaire qui est la Dépêche du Midi, qui est la PQR ici la plus influente dans le Sud-Ouest. On a des spots aussi à la radio, chez Fun Radio, sur sur la partie promotion. On a aussi eu des émissions éditoriales chez Fun Radio. Et on a trois campagnes d'affichage, deux, deux à Toulouse et une à Colomiers, euh, sur le réseau JCDECO. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prévoir longtemps en avance et, et qui, sont, euh, qui sont envoyées en fait, à quelques semaines avant l'événement et qui sont gérées quelques semaines avant l'événement. Et après, il y a toute la partie social-média.
0: Comment ça se passe justement euh, au niveau social-média Vous communiquez toute l'année Vous avez un, forcément un pic d'activité en ce moment, mais euh, comment ça fonctionne pour euh, voilà, activer aussi des, des fans, des gens qui vont pouvoir venir à l'événement euh alors comme
8: tu dis, il y, y a des périodes, parce qu'on est, on, on est événementiel, donc forcément notre com' aussi, elle est un peu événementiel. Le cœur de la com' il est maintenant, euh, c'est là où il y a le plus d'interactions, mais on a quand même préparé en fait le terrain et toutes ces interactions-là euh, aujourd'hui. On l'a préparé depuis à peu près trois mois et demi, avec euh, retour sur les éditions précédentes, avec l'atmosphère, avec les fans, les clubs qui sont déjà passés et ensuite quand on connaît les clubs deux mois, deux mois et demi avant l'événement on peut commencer à communiquer sur les clubs des choses qui commencent vraiment à intéresser les les gens on communique sur l'affiche officielle ça c'est important aussi, c'est un moment qui est important dans la com Euh, un autre moment important dans la com c'est l'annonce de l'ouverture de la billetterie ensuite l'annonce du plateau, l'annonce des affiches de match et après on en est là aujourd'hui sur sur le tournoi
0: Beaucoup de jeunes volontaires tous avec le sourire et leur t-shirt orange arrivent on a l'impression qu'ils connaissent déjà tous les lieux, ça a l'air très bien rodé. Faiza nous dévoile ses secrets sur le recrutement et le management de ses bénévoles. Est-ce que tu peux m'expliquer ton rôle au sein de l'organisation en amont et ce que tu fais après, spécifiquement aujourd'hui, le jour de l'événement
9: Alors moi, il y a deux parties. Je suis la présidente de l'association sporting club Donc sur cette partie-là, on mène des actions socio-éducatives tout au long de l'année auprès de jeunes pour les sensibiliser à l'égalité femmes-hommes. Et à travers des ateliers ludiques et de la rencontre de sportifs de haut niveau. Donc ça, c'est ce que l'on fait. Aujourd'hui, on invite à peu près 200 enfants de centres de loisirs et de quartiers prioritaires okay. via notre partenaire, le groupe des chalets Et le but, c'est de leur faire vivre une journée avec le programme Jeune assez inédite, avec des ateliers de sensibilisation à la nutrition, au racisme, sur le genre. Et après, la rencontre des joueuses et tout ça. Bien. Donc ça, c'est une première partie que je gère en amont. Et la deuxième, c'est que je suis dans le board avec Camille et Sébastien, donc pour l'organisation générale du tournoi. Du coup, plus particulièrement, moi je suis en gestion de recrutement de tous nos volontaires. Les volontaires sur cette année, on est 121. Pour vous donner quelques chiffres, sur les 121, il y en a 30% qui sont pas de la région Occitanie, donc qui viennent de toute la France, de Paris, Lille, Marseille, Bordeaux. Donc c'est hyper chouette. Sur les 121, il y en a 50% qui étaient déjà présents l'an dernier et à peu près 20% qui ont déjà plus de trois éditions avec nous. Donc, euh, on est une grande famille.
0: Donc, il y okay. a une forte expérience volontaire que vous souhaitez garder, ce qui permet aussi d'expliquer les 50% qui reviennent d'année en année. Oui,
9: exactement. La fidélité, c'est notre plus belle récompense. Okay. Ouais. Donc c'est,
0: c'est, c'est un petit parfait. peu ce que vous mettez en place euh, aussi avec les spectateurs, mais euh, vous n'oubliez oui. pas les volontaires parce que c'est quand même hyper important. Oui, tout à fait. Et euh, est-ce que, on, pour la dernière question, expliquer un petit peu les différents pôles où sont placés les volontaires ouais. euh, J'imagine qu'il y en a qui sont en placement, d'autres à l'accueil, oui. etc. Comment...
9: Oui, tout à fait. Euh, l'idée, c'est qu'on a restructuré nous tout, tout notre board de 16 personnes et on a créé 5 grands pôles. Et le but, c'était de, bah, de savoir dispatcher les besoins, de, de, d'établir un petit peu tous nos besoins et de voir en fonction des quantités, euh, des choses à installer. Donc, euh, on a des grands pôles, que ce soit de l'expérience VIP Hospitalité. Ils sont 30, parce qu'on a 18 loges, et qu'il y a un accueil du coup, du début du, à l'entrée du terrain jusqu'aux loges. Euh, à l'entrée billetterie ils sont une dizaine. Sur la fin d'expérience, sur l'animation du village, ils sont 12. Euh, à la, aux concessions, aux buvettes, ils sont 25 euh, et puis voilà, hein, on essaie de créer tout ça, et donc euh, ça, ça se constitue. Ouais. Ça fait
0: vite du monde. <rire> ça fait vite
9: du monde et des besoins, mais euh, c'est chouette, c'est chouette. C'est génial. génial, et c'est donc
0: cool. là, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient déjà arrivés, ils arrivent petit à petit Oui, euh...
9: oui l'idée, c'est qu'en fonction des, de l'installation qui a réalisé, s'il y a du matériel, s'il y a des, notamment sur la fin d'expérience, euh, il faut être bien présent en amont sur le programme jeune, parce qu'il s'installe et que le programme jeune commence beaucoup plus tôt dans la journée. Dès 14 ans, on reçoit tous les enfants D'accord. pour pouvoir mener le programme jeune. Et voilà, donc on fait appel à eux. En général, les gens, nos volontaires, prennent toute la semaine. Donc ça, c'est assez incroyable parce que tout le monde ne peut pas le faire. Et on bénéficie aussi, comme tu as dit tout à l'heure, des étudiants amossiens. Donc ça, c'est chouette. Et on a deux notamment qui viennent de Lille, par exemple. Donc c'est, c'est super. Ils étaient là l'an dernier, ils sont revenus. Et avec euh, Amos Toulouse, c'est chouette parce qu'ils nous mettent à dispo. Ils sont, ils sont volontaires et ils font partie des des éléments pour lesquels on a donné beaucoup de responsabilités. C'est
0: parce que c'est aussi dans leur corps de métier ce qu'ils apprennent et ce c'est qu'ils le but, ont besoin. Voilà, de
9: les former, de leur montrer aussi ce qu'est réellement un événement, comment il se crée, comment il se constituent et de vivre aussi l'opérationnel à 100%.
0: Génial. La finale entre le PSG et la l'AC Milan est sur le point de commencer. On sent que la tension monte. Les buvettes ouvrent et commencent à servir les premiers clients. Il fait très chaud, les spectateurs sont au rendez-vous. Nous allons prendre la température à la buvette, voir comment les volontaires s'organisent.
2: On a deux équipes de buvettes, avec dans chaque équipe euh, un référent. Et après, chacun fait un peu... euh comme il veut, comment on s'organise. Il y en a qui fonctionnent par binôme. Un qui va prendre les commandes, un qui va vouloir encaisser. Euh, et d'autres, ils font vraiment euh, au fur et à mesure comment ça se présente. Voilà, okay. Ça dépend, c'est assez aléatoire. On va on au fur et à mesure avec euh, les, les clients et les personnes qui sont là aussi. Donc ça a changé entre les deux journées. Donc voilà, on adapte. Et ça
0: va. Pas trop non. Et euh...
2: Après, il faut leur demander. <rire>
0: <rire> pas non, pas pour ça. l'instant, ça a l'air d'aller en tout <rire> cas. Et là, il y a bientôt la fin du match euh, qui arrive. Comment vous en... est-ce que vous organisez spécifiquement pour la fin, euh... enfin les moments où vous savez qu'il va y avoir plus de monde ou non vous laissez venir et vous êtes de toute façon organisé euh...
2: Non, on ne prépare pas spécialement. On peut préparer à la limite la sangria euh, parce qu'on peut déjà les préparer dans les verres, mais après les bières on les fait au dernier moment euh, et toutes les boissons aussi euh, qui sont au frigo aussi pour qu'il les ait bien fraîches les boissons.
0: Plusieurs internationales sont là. Les connaisseurs du tournoi sont ravis. La tribune principale est remplie, l'ambiance est au rendez-vous. Et le PSG marque une première fois. Puis quelques instants plus tard, Sandy Baltimore double la mise d'une magnifique tête. En fin de match, la Cémillon revient à 2-1, mais le PSG reste devant et s'impose sur cette sixième édition de la Amos Women's French Cup. Au stade ou devant leur télé, ce sont des dizaines de milliers de spectateurs qui ont suivi le tournoi. Amos est fier de soutenir cet événement qui rayonne à l'international. J'espère que vous avez apprécié découvrir les métiers de l'événementiel sportif dans ce nouveau format. Je vous invite à vous rendre sur le site d'Amos pour découvrir plus en détail ces métiers.
4: A bientôt